1: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Yves Godard, troisième et dernier épisode. Dans les deux premiers épisodes, les gendarmes sont sur la piste d'Yves Godard, un médecin soupçonné d'avoir tué sa femme et disparu volontairement avec ses deux enfants à bord d'un voilier parti de Saint-Malo. En janvier 2000, quatre mois ont passé et la disparition de la famille est toujours une énigme. Pendant plusieurs semaines, les gendarmes continuent d'explorer toutes les pistes qui, à peine ouvertes, sont aussitôt refermées. Mais le dimanche 16 janvier 2000, un indice inespéré apparaît. Il est
2: tout juste 13 heures lorsque le Mélisandre est de retour au port d'Arqui après une semaine de pêche. À son bord, posé sur le pont, le nouvel élément de l'affaire Godin, un sac de voyage appartenant au médecin normand. Il a été remonté la veille à 21h dans les filets de pêche, à la plus grande surprise de l'équipage. J'aurais préféré pêcher 3 tonnes de bar. Ça aurait été plus sympa.
1: Le sac est remis aux gendarmes de la section de recherche. Dedans, les enquêteurs trouvent le permis de conduire d'Yves Godard, les cartes bleues du praticien et de son épouse Marie-France, un agenda, des photos de famille, ainsi que des vêtements. Plusieurs paires de bottes en caoutchouc, des cirés et des baskets d'enfants, et un pull polaire taille adulte. On espère alors retrouver l'épave du d'unique, Mais les fouilles sous-marines effectuées à cet endroit ne donnent rien. Le mardi 6 juin 2000, un chalutier qui ratisse la baie de Saint-Brieuc remonte dans ses filets un petit crâne humain. Les marins prennent une terrible décision. Pour ne pas avoir à déclarer cette découverte à la gendarmerie maritime, et donc pour gagner du temps, ils décident de rejeter en mer ce crâne. Mais dans la foulée, un deuxième crâne, à peine plus gros, est remonté. Là, ils font le choix d'aller signaler leur découverte. L'analyse ADN révèle que c'est celui de Camille, la petite fille du couple Godard.
2: Des comparaisons ont été effectuées avec les empreintes génétiques des membres disparus de la famille d'Yves Godard. Il apparaît que l'ADN révélé par les analyses effectuées sur le crâne découvert, correspond à celui d'un membre de la famille Godard de sexe féminin et qu'il ne s'agit pas, d'après les renseignements qui nous ont été fournis, de celui de Marie-France Godard. Selon toute logique, ce crâne serait celui de Camille, la fille du docteur Godard.
1: Et les gendarmes émettent l'hypothèse que le premier crâne peut être celui de Marius. De nouvelles recherches sont effectuées autour de l'endroit où ont été repêchés les crânes. Mais là encore, on ne trouve rien. Damien, cette découverte macabre, qu'est-ce qu'elle change pour l'enquête
2: ben, Ça change pas mal de choses parce que, en réalité, à partir de cet instant-là, on sait que le, les enfants, en tout cas Camille, de manière certaine, elle est morte puisqu'on a remonté son crâne. Et on sait que les pêcheurs ont remonté un autre crâne, qu'ils ont remis dans l'eau en disant c'était plutôt un crâne de petite taille. On peut penser que c'est celui de son frère Marius, son petit frère Marius. Donc là, L'enquête, elle est, elle est orientée sur, sur des homicides, c'est-à-dire qu'on a jeté ses enfants dans l'eau, en tout cas ils sont morts, ils sont au fond de l'eau, donc c'est plus, plus du tout la même histoire, c'est plus du tout la même enquête, là on est clairement sur à minima le meurtre de sa femme et le meurtre de ses enfants aussi.
1: En janvier 2001, un autre fait divers ouvre une nouvelle piste.
2: Oui, parce que le patron de la CDCA, c'est le fameux syndicat dont était membre le docteur Godard, le patron de la CDCA il est assassiné dans le sud de la France, chez lui, euh, par des hommes qui ne sont pas identifiés. Donc ça crée une espèce de, de piste nouvelle, parce qu'on sait que le docteur Godard était assez investi dans ce, dans ce syndicat. Donc on se est dit, est-ce qu'il y a un lien entre l'assassinat du patron de ce syndicat et la disparition du docteur Godard
1: Mais on ne trouve rien.
2: Non, on a cherché un petit peu, mais comme les, les tueurs du patron de la CDCA n'ont jamais été identifiés, bah, ça empêche d'avoir une piste sérieuse.
1: Le dimanche 11 février 2001, on retrouve sur la plage une carte bancaire qui appartient au docteur Yves Godard.
2: Alors, en février, effectivement, on va retrouver une carte, puis une autre carte au mois de mai, puis une autre carte au mois de juillet de la même année. Des cartes qui appartiennent toutes aux médecins et qui sont retrouvées comme ça sur la plage. Alors... On est sûr qu'elles n'ont pas séjourné depuis la disparition du voilier dans l'eau. Elles arrivent quand même en relatif bon état sur ces plages. Donc l'hypothèse des gendarmes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a récupéré d'une manière ou d'une autre ces cartes qui ont dû, qui ont dû remonter de, du, du fond de la mer et qui quelque part s'amuse, entre guillemets, C'est pas très drôle comme jeu, mais qui s'amuse à distiller ces éléments, ces indices euh, sur les plages bretonnes. Et un peu comme le corbeau qui avait écrit les fameuses lettres anonymes disant qu'on avait vu le docteur Godard sur plusieurs îles anglo-normandes, ben pareil, celui qui dépose ses cartes sur les plages, on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui, n'a jamais pu être identifié.
1: Et les investigations vont mener les enquêteurs dans divers pays, plus ou moins proches, et jusqu'en Afrique du Sud, en 2004. Damien, à cette époque, vous étiez déjà journaliste au Parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
2: en fait c'est un, un tuyau comme on dit qui nous, qui nous parvient d'une source assez proche de l'enquête à l'époque qui nous dit à une époque où l'affaire Godard on a l'impression qu'elle est un peu enterrée c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pistes on n'arrive plus à savoir et là il y a quelqu'un qui nous dit bah, voilà, on va, des enquêteurs français vont partir en Afrique du Sud au Cap plus précisément parce qu'on a une information qui nous semble assez fiable qui note la présence du docteur Godard sur place Il faut savoir qu'à l'époque on n'a toujours pas retrouvé du tout de traces etc. Donc effectivement c'est pris au sérieux On va nous projeter des journalistes Enfin deux journalistes sur place un petit peu en amont Pour essayer d'aller voir si cette piste elle est si solide que ça Et on va se retrouver Donc au cap, alors il y a une petite communauté française Qui, qui vit là-bas et surtout On va arriver à identifier Un médecin aussi, un autre médecin euh, Local euh, qui lui euh, Dit qu'effectivement il a parmi Ses patients un homme qui ressemble beaucoup à Yves Godard qui d'ailleurs il croit savoir qu'il a été médecin en France donc tout ça, ça commence à coller ça commence, on commence à se dire mais peut-être qu'il y a une vraie piste et peut-être qu'il est effectivement parti trouver refuge en Afrique du Sud et on va aller jusqu'au cabinet de ce médecin au Cap et le problème c'est qu'en en examinant le, le, le dossier de sa patientèle et en trouvant la fiche de, de, ce, de ce monsieur, on se rend compte que ce n'est pas le docteur Godard, qui lui ressemble beaucoup, euh, que ce soit physiquement, dans l'âge, etc., mais que ce n'est pas le docteur Godard. Et donc, les gendarmes vont confirmer cette piste en allant sur place. Effectivement, il y a une ressemblance, effectivement, ils y ont cru, mais le docteur Godard n'est pas au cap en Afrique du
1: Sud. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'encore aujourd'hui, on n'ait toujours pas retrouvé le Nick, ce bateau qu'il avait loué
2: alors, c'est vrai qu'on a retrouvé beaucoup de choses, et beaucoup de choses de petite taille. Hein. On a retrouvé, bon, une annexe, un radeau de survie, mais on a retrouvé des vêtements, des sacs, on a même retrouvé des cartes bancaires. Donc, on peut se dire, voilà, comment des petits éléments comme ça peuvent remonter de l'océan et qu'on trouve pas un voilier qui fait 9 mètres de long. Alors, il faut savoir quand même que... Bon, d'abord c'est très coûteux de, de mener des recherches sous-marines, c'est une question qui a pu se poser à un moment donné, ensuite une, une des hypothèses euh, avancées par les enquêteurs, c'est que Yves Godard était plutôt un bon navigateur, quelqu'un qui connaissait bien la mer et les bateaux, il pense que s'il était dans une optique de, 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 de quelque chose de réfléchi, de disparition un peu réfléchie, il a pu s'aborder son voilier au-dessus euh, d'une fosse maritime comme il en existe justement dans cette fameuse zone des casquets où, où ont été retrouvés quelques éléments, donc en gros, les enquêteurs disent que bah voilà, ce serait d'abord très coûteux et techniquement très compliqué d'aller récupérer une épave au fond de, de l'eau. Ça demande encore une fois beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas où a coulé le Nick et rien n'est remonté de, du bateau, des éléments du bateau, c'est-à-dire pas de mâts, pas de, mâ, de flotteurs, même pas à bout de voile, rien du tout. Tout est resté au, au fond de l'océan.
1: Le samedi 16 septembre 2006, un patron pêcheur de Roscoff remonte dans ses filets un tibia et un fémur, à environ 70 km au nord des côtes du Finistère. Le capitaine du bateau pense tout de suite qu'ils peuvent appartenir à Yves Godard. Le mercredi 11 octobre 2006, les ossements sont remis à la brigade nautique de Roscoff et font immédiatement l'objet d'analyse. Quelques semaines plus tard, au mois de décembre, les résultats tombent.
2: Il résulte de l'expertise qui a été diligentée qu'un ADN cellulaire extrait d'un des deux os a été identifié comme étant celui du docteur Yves Godard.
1: Ce sont bien les restes du docteur Godard. Il n'a donc pas refait sa vie dans un autre pays, mais repose lui aussi, comme sa fille et probablement comme son fils, au fond de la manche. Mais si cette découverte permet de refermer toutes les pistes à l'étranger, elle n'explique pas pour autant ce qu'il s'est réellement passé. Elle ne dit pas si l'acupuncteur a été victime d'un naufrage, peu vraisemblable dans la mesure où ce marin expérimenté connaissait bien la zone et que la météo était clémente. Ou s'il a volontairement sabordé le nique. Elle ne dit pas non plus quel sort a été réservé à son épouse, Marie-France. Le 14 septembre 2012, l'enquête se conclut par un non-lieu. Damien, on ne sait toujours pas avec certitude ce qu'il s'est passé, mais une hypothèse est privilégiée, Laquelle
2: bah, L'hypothèse, c'est qu'il euh, y a d'abord eu un premier acte, un premier, un premier meurtre, qui est celui de Marie-France, donc de sa femme. Ça, on pense, les enquêteurs pensent que c'est plutôt joué dans le calvados, dans la maison familiale. Ensuite, il y a ce départ avec ses enfants euh, sur ce voilier qu'il avait quand même réservé quelques jours ou quelques semaines avant. Alors, on peut imaginer que tout ça était peut-être prémédité, en tout cas prévu dans sa tête. Et après, ce qui se passe, c'est plutôt... Euh, l'hypothèse, c'est qu'il ait tué ses enfants euh, sur ce bateau, euh, qu'il ait ensuite jeté les corps à la mer, peut-être, et que lui se soit suicidé ensuite. Alors, de quelle manière euh, On n'arrive pas à le savoir. mais Et qu'il ait voulu un peu maquiller tout ça en, en naufrage. Euh, mais bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont remontés et qui permettent de, 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 de laisser penser à ce tableau-là. Alors après, euh, pourquoi l'avocat des parents... Euh, des frères, des sœurs et des enfants et de l'ex-conjoint de Marie-France. Il a eu cette formule un peu étonnante au cours de, de l'enquête. Il a dit qu'il a emporté par altruisme criminel les membres de sa famille dans son suicide. Il dit, en fait, c'était faire croire à un naufrage et épargner ainsi aux survivants de vivre avec le souvenir d'un crime. C'est-à-dire, voilà, en gros, pour ne pas faire trop souffrir ceux qui restent, il essaie de monter un scénario de naufrage avec un bateau qui coule etc. C'est toujours des expressions un peu, un peu étranges à le tourisme criminel mais l'hypothèse n'est pas privilégiée par les enquêteurs qui eux voient plutôt une mise en scène euh, avec un meurtre d'autres meurent ensuite des enfants et après un suicide du
1: docteur. Le dossier est clos depuis le 14 septembre 2012, mais il pourrait être ouvert à nouveau.
2: Oui, parce que, en fait, pour les, pour les crimes, la durée a été doublée par une, par une loi de février 2017. On est désormais passé de 10 à 20 ans pour la prescription. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de charge suffisante, euh, non seulement contre le docteur Godard qui est mort, alors vous savez, quand on meurt, ça éteint ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire qu'on peut pas poursuivre un mort, ça peut paraître logique, on peut pas juger un mort. Donc après, c'était de regarder si quelqu'un d'autre pouvait avoir participé euh, au fait de, de homicide volontaire sur Marie-France ou sur les enfants. Ça n'a jamais été prouvé par l'enquête, il n'y a pas eu d'autres interventions extérieures. Donc on peut imaginer que ce dossier, il est fermé parce que bah, l'auteur est mort et qu'on qu en pas là, voilà, que ça clôt quelque part cette enquête. Maintenant, s'il y a un élément nouveau un jour qui survient, il y aura toujours moyen de le rouvrir. On peut imaginer, par exemple, qu'un jour, l'épave soit retrouvée, l'épave du NIC soit retrouvée, qu'il y ait des éléments ou des investigations à faire dessus. Et ça, on a jusqu'en 2032, euh, pour essayer d'y de, de, voir plus clair. Mais, objectivement, le principal auteur et le principal suspect est mort, euh, donc il n'y a pas tellement lieu d'aller chercher, euh, chercher des complices qui n'existent pas, de toute façon.
1: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.